0: Hei og till til Ektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstahl, det er tirsdag og det på tide med nytt intervju på podcasten min. Den uken så snakker jeg med Per Ødegård. Han er lærerutdanner, han er lærer og pensjonist og har matematikk har da vært hans fag. Han har blant annet skrevet boken «Kan vi dele tall slik vi deler epiket?» blir. Eh, annars har vi varit med på rapporten matematik for alle, men alle behöver inte kunna allt. Eh, vi ska snacka en del om matematikfaget, om förändringarna som har skett eller vi ser si på förändringar som har skett i löpt av de siste 50 100 åren. Vi ska snacka om den skultade läroplanen, vi ska snacka om examenspåverkan på vad som jobbes med i timen, og vi skal snakke om vad faget kunne ha vært hvis han fikk viljen sin. Vi skal snakke om hvordan man kan lage oppgaver som er mer relevante for elevene, særlig for de flinke elevene. Men her får du intervjuet. Vær så god. Tusen takk, Per Rødegård, for at du ville komme og snakke med mig i dag. Det var hyggelig. Eh, vi startet selve intervjuet, kunne vi ha fått høre tre ting om deg selv, slik sånn at vi, lytterne mine kan bli litt kjent med deg. Ja, jeg har jo vært øh, oppåsiktig nesten livslang lærer,
1: og vært utrolig opptatt av hvordan vi kan tilrettelegge matematikkfaget, slik at alle elevene våre kan oppfatte det som et meningsfullt fag, og et meningsstud sted å være for å lære matematikk i skolen. Så jeg er jeg et menneske som oppsøker naturen på vinter og sommer og fisker og ski. Og så et tredje punkt er at jeg savner svært det å kunne spille fotball. Det er for vi går stadig om dessverre.
0: Ja, nei, når man blir pensjonist, det er det vanligste man driver med lenger. Jo, nei, det er det vel kanskje ikke,
1: men... Vi har jo hatt innetrening i 30,
0: 30 år, men det måtte jeg også gi meg med. Så, sånn er det. Sånn, sånn er det. Ja. Hvis, du er jo her i dag fordi jeg så en tekst du hadde skrevet i Bergenstidene om matematikkfaget. Ja. og det lurte litt på da fordi at jeg er jo ikke matematikklærer kunde jeg starte med starte hvordan ser matematiken, skolematematikken ut på grunnskolen og videregående først hvis jeg kunne bare starte der ja, hva mener du hvordan den ser ja, altså, ut altså hvordan praktiseres faget hvordan er faget ja. bygd jo,
1: altså du har på den ene siden så har du fagplanene som er ideelle og som alle lærerne er pliktige til å følge og så har du da hvordan eh, lærere som er mer innovative og prøver å finne veier ut og motivere elevene til å gjøre det, og så har du det som styrer mest det vi kaller den skjulte læreplanen og det er eksamensoppgavene ja, for det er jo den vi
0: egentlig legger opp det er, den,
1: det er det som er, blir den reelle læreplanen. Så hvis vi nu skal se på hvordan matematikkfaget har fungert i grønnskole, så må vi også gå in ikke minst og se på hvordan eksamen har fungert opp gjennom årene. Og
0: hvordan er disse eksamenene? Trasi. De er trasige, rett og slett. Ja, de, ja altså,
1: det, jeg ble jo så tent av den kinesiske guruen som var starter av Alibaba-nettselskapet som sa det att vi må drive en opplæring en undervisning som gör at de lærer matematikk på en annen måte og ikke ge operera med eller hålla på med med fagstoff som maskiner kunde kunde gjort istället för oss. Så att det är huvudpoängen det är ju att eleverna måste lära och finna ut vilken regner operation de ska göra i ett problem och så låta maskinerna kunna utföra det.
0: Ja, nettop. Ja, så sånn att vi ska fordi automatiseringen kommer vi må, eller har kommet, kommer, og vi må da plassere oss på siden av den på en måte, og ikke bare de samme tingene.
1: Ja, men der har også matematikkfaget en lang og tung tradisjon på jakten på det evige eneste, det eneste rettesvaret. Og sånn har det vært, og sånn er det har det vært på eksamensoppgavene de siste... 50-årene, eksamen i fjor for grunnskolen, grunnskolen i 10. klasse, regn ut 286 94. Altså, på papir. På papir, med penn og papir, ja. Og du kan jo forestille dig elever som har vært, så synes at det er helt bak mål, skal altså i, i etter ti år på skolen skal det bli utsatt for den type oppgaver. Det er meningsløst og ødeleggende. Så der har vi en del, altså jeg har jo prøvd i mange år å gjøre forandringer på dette her, men lærere blir ikke hørt, altså vi er bare vansklig og sann i maskineriet for det. Og det jeg har begynt å lure på, det er jo at er det slik at Samfunnet vårt, de styrene i departementet, de vil ha lydige, greie elever som gjør som de blir fortalt, og så kommer man utføre mekaniske oppgaver uten å stille for mange kritiske spørsmål om hva de skal lære.
0: Det høres jo ut som en etterlevning etter, den etter, etter begynnelsen på industrialiseringen. Da. Den sitter og utdanner gode byråkrater. Ja,
1: ja. og så kommer man jo lure på, Vad skal de med den kunskapen der? Och så altså, en uppgift som jag syns är mycket mer intressant. Det är ju ehm eh skriv som summen av to tvåsiffriga tal. Det betyder att du du har inte en regne operation. Du har inte en en noe som du kan gå och hämta detta har jeg gjort för. Men det måste det måste en strategi på hur den ska lösa det. Och då är det många svar. Men det är väldigt kedligt för matematiklärare för det är så fort och grejt och det är matematiklärare för då har du det enda rätta svaret och det är rätt eller galt.
0: Ja, men eh 158 som summen av to, tosiffredetall, det er du, du bruker i hvert fall fort et sekund eller tre på å tenke ut den Ja, nemlig. Uh, særlig hvis du har erfaring med den typen oppgaver. Ja, men det må jo elevene få. Ja. ja. For jeg kjente, når, når du kommer med en sånn oppgave, så tenker jeg, ja, det är litt gøy. <laughs> men, men jeg tenker også, ha, hvor, hvor skal jeg starte? Skal jeg da velge 10 også? 148,
1: for exempel. Ja, Men det er ikke det eneste riktige svaret.
0: Nei, det er jo ikke det. Jeg ville jo begynt å på vilket tall er det læreren er ute etter her.
1: Nei, ja, akkurat. Men då har du kommet til kjernen i det som er problemet. For elevene, de de ute vilket svar er det læreren forventer nå. Altså to kilo poteter koster 20 kroner. Hvor mye koster 4 kilo? Og så kommer det med en del sånne eksempler. Henrik den åttende hadde fire kone, og hvor mange hadde Henrik den fjerde? Ja, du kan lede, men elevene regner på det.
0: Ja, de gjør jo det. Eh, ja, som historieleirer så blir det litt sånn... Går det an?
1: Jo, går det an, ja, selvfølgelig. Men i elevenes daglig verden, den er slik at de ser to tall, og så er det problemet, passa det best å gange her, eller å dele? Gange gjør det ikke, for da ble det 32. Nei, det går ikke. Altså, strategiene strekker ikke til. Og om det er et meningsløst problem, eller et ett problem som matematikerne har laget, det er de heller ikke interessert i. Men eh, dette er jo det er jo blitt slik at matematikk slik som jeg det helt fra min egen skoletid og helt frem til nu. det er ett et instrumentelt fag. Og et veldig godt eksempel på det og som jeg syns du ska gå og spørre dine kolleger om som driver matematikkopplæring. Hvis du tar en halv, altså halvparten, en halv og deler på en tiddel, altså en todel delt på en tiddel, svarer fem. Hvorfor blir det fem? Kan du finne en enkel forklaring på det, slik at elever helt ned i andre tredje klasse skjønner at sånn det være? Og hvis det en oppgave elevene får, hva gjør de då? Jo, då er det instrumentalt en brøkk, delt på en bråk. Aha. Vi snur den sista bråkken på hodet och sätter vi gånger till och så gånger vi en bråk med en bråk. Och da blir det fem. Men och det är lite poängen här att eleverna har lärt att de förklarar sammanhangen i matematiken via hjälpregler. Och det blev helt fel. Men du kan fråga om de kan gi en förklaring på varför en tredjedel delt på en tidedel blir litt, blir liksom ska skal ikke utfordre deg her nu.
0: Nej, det er jeg veldig glad <laughs> ja. Men sånn til, faget har kanskje ikke forandret seg så mye da siden du eh, begynte å undervise matematikk, eller begynte å ta matematikk selv i grunnskolen. Nei, dessverre. Dessverre
1: har det ikke det, men eh, jeg, jeg vet ikke hvorfor. Jeg har jo en, en påverkningskraft til å kritisere og komme med forslag til hvordan grunnskoleeksamen skal se ut men det blir ikke hørt på så før foreldrene kommer og sier at vi, vi må slutte å gjøre disse tingene som rein kalkulatoren eller PCN vår kan gjøre fortere enn vi gjør så hvorfor, hvorfor det ikke skjer altså, det er treget i dette systemet som ikke er klok
0: hvis vi da skulle forandre på examen, som da legger premissene for ja. eh, eh, resten av undervisningen hvordan burde, kanskje, hvordan burde oppgavene se ut? Hvordan burde, hvordan burde disse eksamenene se ut? Jo, det er... Åh, jeg har
1: masse gode ideer om det. Nå opererer de med to delte eksamen. Ja, en, en del som skal være bare med papir og blyant, og de skal skrive svarene sine der. Den delen burde vært blitt en IKT-basert sak, hvor elevene ska- sette kryss ved det riktige svaret det vil si at de skal gjøre overslag over de får fire muligheter så de skal svare på ett problem og da burde hele den vært bygget opp rundt det og ikke minst det at elevene må finne ut om de kan, eller vi må finne ut om de kan begrepene de skal hvilke av disse elementen er ikke kjegler for exempel. O då må de jo se på, kan jeg begrepe gott nok? Og da vil, he, hvis du bygger opp hele den biten rundt det, så vil det kunne være gjort på et øyeblikk. Myndighetene vil kunne få resultater, og elevene vil kunne få resultater på den prøven med en gang. Det er det ene, og så kommer du til den Delen hvor de skal produsere ting selv. Og der må det ikke være sånne meningsløse matematikk-konstruerte ting. De må ta utgangspunkt i den reelle verden vi lever i. Vi har forurensingsproblematikk. Hvorfor lager de ikke oppgaver om forurensingsproblematikk? Vi har trafik och trafikkskade och fart og bremsing. Masse gode oppgaver å lage der. Forurensninger. Jeg skal vise deg etterpå en oppgave som vi laget om forurensning i sør på grunn av nikkelverket der oppe. De og så må de kunne med problemer som är en del av den virkeligheten vårt samfunn er i. Matematikken må ikke lukke og være på å si at her skal vi lage matematikkoppgaver for matematikkoppgavens egen skyld.
0: Men det skal være oppgave hvor man kan bruke matematikk og tenke matematisk, da. Jo,
1: nemlig. Å bruke de matematikkkunnskapene som de har tilegnet seg i løpet av disse ti årene for å løse problemer som de skal kunne gjøre kjekt Men de skal ikke se en oppskrift på hvordan de tror de skal gjøre det.
0: Det blir fem fordi at regeln sier att det skal bli fem, og derfor må det bli fem.
1: Ja, det må vi få vekk.
0: Nettopp, nettopp. Men hvordan skal vi ta oss og kunne, for da må vi jo legge om hele undervisningen opp til eksamen også, for å få det til å henge.
1: Det er klart vi må, men jeg, jeg tror de forandringene må ikke bli for store, fordi at, eh, det er jo ting jeg har erfaring med selv, ved å lage, der er jo et, et program da, som kan hjelpe oss til dette, til å lage, avkryssningsoppgaver. På skolen vår hade vi noe som heter It's Learning, og der var det en modul så du kunde lage oppgaver så elevene kunne krysse av på og finne hvor mange de hade riktig denne gangen, og de kunne gjøre det flere ganger. Og du får den umiddelbare tilbakemeldingen på det, og de kan få komme til læreren og spørre hvorfor ikke dette er riktig. Så den biten skulle være grei. Men så er det da oppgavene, Ko de prøver og la oppgaver ogå eh, eh, altså, kanske vi sp oppgaver i en språkkli kontekst, som er bare som sånn matematik for matematikens egen del.
0: Teksst oppgaver sånn. Ja, Karl kastar bollen. <laughs> ja,
1: alltså ser du teckning av ett lite område og där er det gärna ett en trekant eller rektangel och det är en 5 6 7 meter här och siste uppgiften hvor mange meter gjärre trengs det för att sätta gjärre runt en kan man ju allförden sätter gjärre runt ett lite område på en, som har 7 8 meter det det är ett problem.
0: Ja. ja så, nei, det blir skälden det blir tatt i bruk i alla fall det lilla järet. <laughs> Nej, det var det. Det er mindre man har en kanin
1: så ska inte ska ut, så altså. man då man ju knyttet til en kanin så ska skulle hoppa ut, Ikke bare ren ut. Det må han det måste silles i en meningsfull kontext. Och det manglade i en i god del av Så så mer
0: kontext också i da. Så, da må de uppgifterna, absolut. Nej då, självfølgelig. Så än då en del av disse typiske matematikkoppgavene de som vi alltid fikk beskjed om når jeg gikk på skolen i hvert fall sånn. gjør tre sider i boken med oppgaver ja. og så står det lineet opp sånn 1, 2, 3, 4
1: bortover ja. og flinke elever som lærer fort de vil gjøre dette fort og hva gjør jeg nå lærer? de skal komme og lære med et ark med nye 50 oppgaver tilsvarende det er jo ødeleggende for et menneske å, å få sånne oppgaver eller blir nedlesset i oppgaver.
0: Eh, ja. Hvordan skal vi ta så få til, for vi må jo da legge om når vi da skal ha disse um, oppgavene med flere svar. Ja. Det krever en ganske stor holdningsendring også hos både foreldre og barn og det det ja, nå skal det sies at det er på gang
1: i um, utdanningsdirektoratet med å lage den type oppgaver hvor de skal sette kryss ved det riktige svaret. Men det gjør ikke det på datamaskin. Så noen av de oppgavene, de er allerede tilrettelagt på det, men de tør ikke ta skrittet helt ut. Nej, det... så, så elevene, de er klare over at den type oppgaver, det kan de forvente få for til eksamen, og følgelig jobber de med det och lärarna har möjlighet att läge såna uppgifter in för de rapporteringssystemene som de har tagit.
0: Men vi ser då ska ta så bruka matematikfaget eller kreativiteten. Mm. För det skrev du också något om kreativiteten ja. i matematikfaget. hvordan ska vi få brukt den mer eller hvordan ska vi få den mer in i faget kanske? Jag vill kanske riktere och fråga. Ja. Eh gärna kanske ett eksempel.
1: Det fint.. Ja. I stedet for at du skal, for ta et eksempel fra egen opplevd undervisning, Du man kommer in i et klasserom der sitter det 25 elever og læreren stiller seg opp fakulteter og tavler og venter på at det skal bli ro, så blir det ikke ro. Og da har læreren to valg. Han kan enten slå i bordet og pekestokken fliser seg, og be om at de håller munnen og tida still. Og så nu ska vi holde på med noe. Nå skal, vi, nå skal vi regne på et eller annet fra boken. Eller han kan ha fingerspissfølelse for å spørre, er det med dere i dag? Hva er det som har skjedd? Ja, du skjønner, Jørnemann holdt på å bli overkjørt av en bil her oppe, de kjører jo så vanvittig fort opp i kryss her oppe. Ja, gjør de det? Og så blir det da lærernes oppgave å, å, å komme, altså ta dette utsagene og gjøre noe med det. Ja, er det sånn at de kjører for fort? Hva skal vi gjøre med det? Skal vi lage, skal vi lage eh, fartsmålinger? Ja, vi lager fartsmålinger. Så gikk vi ut, alle fikk oppgave, en skulle starte, vi målte opp 100 meter, og en tok tiden når det var forbi. Og så fikk vi, fikk vi masse data. Og det var jo vittig fordi at det var masse bilfører som ble krittkvite og sto Det kan jeg tenke på. Eh, ja Men så kommer kluet her. Så kommer vi, hva skal vi gjøre med disse dataene? Jo, vi kan finne ut hvor fort vi kan kjøre på så sekund. Og så trekker læreren seg tilbake, og så kommer de og napper deg i skulderen. Ja, men, ja, men, ja, men læreren, hvordan skal vi få dette om til kilometer i timen? Og da ble det et problem som de hadde, som var viktig for de å få svar på, og det kommer innfra hos de. Og så har vi en diskussion på hvordan vi gjør det. i jeg tror den kunnskapen, det vil være en kunskap som er en del av eleven, og som aldrig kommer til å glemme. Men den første gangen jeg gjorde det, der, så ble vi jo litt for sent til neste time. Og jeg måtte inn på rektorskontor. Hvor har du vært? Ja, vi har vært ute og gjort forts, undersøkelser på vei for 80-tid. Ja, det kan du gjøre i klasserommet. Det var rektorskontor, men dette er jo lenge siden, så det må jo sies da. Man, man ville ikke ha den tilnærmingen på den. tror rektorene ville ha i dag hvis noen hadde gjort tilsvarende. de vet jo masse folk som går ut og gjør statistikk og, og sånt på det, men det, det var en måte å, å utfordre kreativiteten deres på. Og det kan du også lage oppgaver på med de gyldne snitt då få en um, kunst konst och sånt i i håplärin og undervisningen och också i examensuppgifterna.
0: Hörs ju som en väldigt spännande uppgåva då, särskilt man er på lite lavere trinn då på det. ja. Ändlig förstå farta den opp i det hele, og uh, ti ja, del sekunder og sekunder. Ja,
1: og, ja. Og, og da følger jeg opp denne siden. Det har vi gjort med det eksamensarbeidet jeg har gjort. Det er på siden da, jeg kan si litt om det senere. Men det å, å finne ut bremselengder, og så gitt upp formler, slik at jeg ser at formlene er en del av det som er nødvendig for at vi skal forstå hvordan vi skal kjøre.
0: Det blir ikke meningsløse formler som bare er der. For formelens skyld, ja. ja. Helt riktig. Men du hade en annen oppgave om forurensning også, hadde du det? Ja. Og det, ja, nå skulle de jo sett den men Vi kan ta bilda av den, så kan den ut etter. Ja, gör det. <laughs>
1: Alle tider. Da må jeg si litt om hva er det her han var da. Jo. Jeg, det er masse tilfeldigheter her i livet, men jeg kom kom eh blev sport om att vara med och läge examenskurser för vuxna som ska ta grundskoleexamen för för länge sedan. Och på bakgrund av många andra historier så sa jag det kan jag vara med ifall då vara leda för den gruppen. Ja, nej det var grejt. Och då träd vi och lagat uppgifter som har nettop med det att göra. Och en sån uppgift bara få läs upp texten då. De russiske Nikkel Nickeller Sapoljorne har smalteæks som foren sig i Finnmark. en person på stoddat Nedfallet Ne et falle over sør fra disse smalteverkende af cirka fire gang har størrer nedfallet ned et falle fra en norske utslip over Norge. A om påstanne rik de ved og bruke oplysningen en enfor. Allså der må det gå in i, i faga og opplysningene og finne ut hvordan de skal gjøre. Her er ingen oppskrift. Her må de regne på egen hånd. Og så har vi selvfølgelig laget eller vi var, var jo oppe og tok bilder selv da. Hvordan ser det ut på grensen mellom Norge og Søvare? Ja,
0: det der var jo et relativt deprimerende bilder, Ja, men det er jo deprimerende der oppe. Og her
1: er et bilde av smelteverket i Nikkel så, som du kan se fra grensen mellom Norge og, og Ryssland. Og det skremmende her var jo at røyken fra, fra smelteverket, det kom mer røyk ut fra vinduene enn det gjorde fra pipen. Dette, det, det dette folk må forholde sig til, det er jo som blir viktig for vårt samfunn videre. Å finne svar på sånne spørsmål. Og det var en elev, voksen elev, som som regnet på det her og fikk et svar og fikk et korrekt svar og ante opp med i en snakkeboblin den for ja, vi klarte det, hurra de det klart målet og da, det, mitt lærerhjerte er det når du <laughs> hører sånne ting
0: ja, det gjør jo fort det da hva er svaret, riktig svar på oppgaven? husker du det? ja, da, jeg mener husker at de,
1: at at, at um, opplysning eller
0: påstand var riktig ja det er i hvert fall deprimerende. Ja. For det er ganske mye forurensning. Ja, det, det er ikke rart at det er så
1: rusmenn ørken i. det.
0: Jeg skal ta bilder av dette og legge ut ved siden av vi show notesene. Eh, sånn at dere andre også kan se. Ja. Og se oppgaven. Nei, men sånn det der kan jo da gjøre eh, undervisningen veldig levende for elevene. Eh, og dette oppfølger jo kanskje også noen av disse, hva skal vi kalle det, opplæringsplans opp opplæringslovens formålsparagraf. Der var det jeg ville. Ja, ja. For det er noen sånne krav i forhold til... Absolutt, ja, det. De ligger jo der. Ja.
1: Men det er bare det att du har den ideelle planverket på den ene siden, og så har du da skolen som skal gjennomføre det, men de kikker ju hele tiden på hvordan det eksamen kommer.
0: Og så tenker man kanskje ikke matematikkfaget som faget som skal gi innsikt i miljøet og... Nei. Det betyr at det blir veldig
1: mye mer viktig i fremtiden at man samarbeider med matematikken på tvers av faggrensene. Og det ligger jo også litt i planverket at det er det man skal gjøre.
0: Med de grunnleggende ferdighetene, med regning i alle fag også? Ja, riktig. Ja. Men der er vel kanske fagene kanske litt for, hva skal vi kalle det? Adskilte baser, vant etter skott og
1: sånt. Ja, det er dessverre det. Og så er matematikklærerne veldig fornøyde med at de kan få lov å gi oppgaver uten å behøve. Det, det er ikke for ingenting at det på barneskolen kalles guttskyldovsfaget. <laughs> Gutskyldov, vi skal ha matematikk i neste time, da kan jeg sette elevene til å regne oppgaver. Så har en bunke med ekstra oppgaver som vi kan trekke frem.
0: Ja, og... Jeg setter jo selv pris på det når jeg kan gi elevene en arbeidsoppgave og få et lite puster om i hvert fall. Ja,
1: klart, selvfølgelig, men det bygge ikke bygges opp det på den måten. Det, det er vel gjerne slik det har vært.
0: Men det er jo et väldigt fokus på mengdetrening, er det jo som jeg hører fra matematikklæreren, jeg kjenner at mengdetrening liksom er det store klu i matematiken. Men det er vel kanskje for å løse nettopp disse kalkulatoroppgavene? Ja, men... Ja, det kan
1: du se. Si. Men, men jeg tror likevel at i det øyeblikket du motiverer elevene for en oppgave, så vil de lære på en helt annen måte enn om det bare blir læreren som gir dem mengde, mengde trening. Og det angår de liksom ikke. Hvorfor skal jeg gjøre dette? Jo, for å få riktig svar, så blir læreren fornøyd. Og der er, kommer jeg også til et, et gutt problem. For jentene, de har vært, det er min erfaring, har vært mye flinkere til å si til læreren, ja, men hvorfor blir det slik da? Nei, det er bare sånn, sier læreren, for han kan kanskje ikke det. Han kan ikke forklare hvorfor minus to minus tre blir pluss seks. Ja, det er bare sånn. Ja, men, ja, men jeg må vite hvorfor. Og så når jentene ikke får svaret på det spørsmålet, så melder de seg ut. Det er et merkelig fag, jeg får ikke svar på spørsmålet mine. Og guttene sier, riktig det. Vi gjør som sånn så han sier, så får vi rett svar.
0: <laughs> jeg kjenner igjen noen elever i dette her, ja, ja. selv uten å ha matematikk. Ja. Ja. Så det, det, og
1: det kan jo ha med hvorfor så mange jenter misslykkes i matematiken fordi de har ikke villet bare gjøres slik som de har blitt fortalt. Det vill ha forståelsen som ligger bakte. det.
0: Mm. Ser den? Ja. Du så vi skulle hoppe tilbake til noen eksamensoppgaver uh, var det det vi skulle, du skulle komme tilbake til?
1: Ja, vi
0: ville avslutte med det,
1: uh, det jeg, jeg, Kan jeg få si noe annet også? Ja, det kan du selvfølgelig <laughs> Men uh, det er jo slik at jeg, uh, på grund av at jeg har uh, engasjert mig så veldig i dette, så ble jeg in inn til en gruppe som kunnskapsdepartementet hade oppnått til å utarbeide fremtidens skolematematikk. Ja. Og den leverte vi i departementet i 2010. Og hovedtanken i den var jo at, at alle behøver ikke lære det samme samtidig og vi kalte eh, produkten vårt matematik for alle men alle behøver ikke å kunne alt nettopp, nettopp og det er jo en interessant tankegang at skal og konklusjonen her blir det at når vi kommer på, på ungdomsskolen så må vi kanske dele opp i en grunnleggende bit og en videregående bit og kanske også en valgfri bit
0: det var jo pent dokument. Ja, men vet du hvor
1: det havnet denne? Nei. Det havnet i skuffen til Kristin Halvorsen, som på ikke sett eller vis ville ha noe av dette. For hun mener det at alt skal læres av alle samtidig. Uten om de har spørre om de har bruk for å løse kvadratiske ligninger i dine klasse. Det er rart at mange melder seg ut og ikke kan det der, og ikke får det til. Men... Der ligger den saken altså. Med at, med at det er blitt så det har ikke skjedd noe siden vi fikk de, de sluttet med realskole og framgangsskole. Det var på slutten av 60-tallet. Så begynte det med kursplandeling. Nei, det var forferdelig. Og det var det statens selv som sparket bein under. Fordi at få for, for jobb på televerket eller jernbanen, så var det bedre med en lite godt på plan 3 enn en S på plan 2. Dermed så røk jo det, og Det var det jo statens kjøl som sparket bein under den ordningen. Men det lærte fornuftigere ting, de kunne sjekke sin egen sin egen uh, lønnslipp. Og det var ju viktig. Ja, lønnslippen er viktig. Okay? Ja, ja det, det skulle bare mangle. Men... Uh, så var det det store enhetsskole om at alle skal lære det samme samtidig. Og det
0: det sliter vi med enda. Men alle behøver ikke å kunne alt, det jo en glimrende undertitel. Ja, sant.
1: Ja. Men det skulle ikke departementet vite noe av. Men i forlengelsen den, så fikk jeg kontakt med embedsverket. Og der var det en, for jeg så jo på elevene jeg hadde här borte på, på Nygaard med norske elever som ikke har fått tatt grunnskoleeksamen. Kunne vi få delt det faget i to slik at vi hadde en grunnleggende bit och så en bit for de som hadde tenkt å gå vidare. Nej, det fick avslag på debatt man var ikke snakk om å drive forsøk en gang på, på sånne enkle ting som det. Tenk på hva kunnskap vi kunne generert ved å kunde gjøre et lite forsøk forsøksrådet for skoleverket
0: kom man gjorde masse på 70-80-tallet lagt ned får ikke lov å gjøre forsøks det hørte seg ut som en glimrende arena for å teste ja, ut sånne ting absolutt, men hvorfor ikke så,
1: og der står vi og stamper i blautmyra
0: tror jeg skal legge ut et bilde av denne, dette i det dokumentet også det var jo vakkert arbeid ja, sant, det var vi det vi var jo veldig fornøyde med det men altså,
1: vi fikk jo ikke tilbakemelding på det den gikk rätt i skuffen og det, jeg har jo tenkt å skrive til både han ja, vi har fått Sanna da som ny minister for dette han er
0: vant til å rapporter da i hvert fall
1: ja, men han har vel ligget der i noe i åtte år og støvet ned eller, og kanskje hun har hivet han kastet han for det vi vet men jeg mente det var ett viktig dokument som kunne endret skolen Ja, fordi at jeg ser historisk på det. John, har du hört om John Holt? En, nei, der er jeg blank. Ja, det gjør ingenting. Men han skrev en del bøker på, på 70-tallet om uh, skolen og barn. Och han sa da skolen er et meningsløst sted hvor man lærer meningsløse fremgangsmåter for å finne et svar på meningsløse oppgaver. Og <laughs> <laughs> den gjelder litt i dag også. Det må jo måle være å skape mening, tenker jeg. Ja, sant. Og da Kommer det en annen guri, jeg må få lov til å linjer her? Gjør det. Ja. Det er viktig for en demokratisk utvikling av samfunnet at alminnelige mennesker er på gås matematik aktivt analysererne. Han mener vi væ restant i stand, altså, mener vi bør, at vi bøver restant eller få stå tas de l linkt eller handle iom med matematiken slikten manifesterera sig synlig eller og i kultur og samffundn. Det det en eh, fadiaktika set der mågels nis danske som har skrivet. og han har i tryket til mitt bryst. Og vist du nu gå og ser i på fjernsynet, eller aviser, eller tidskrifter, så det my statistikk. Og der er så mye å ta. De, og da må du forstå lyger. statistikk. Ja, og så må du kunne avdekke hvorfor dette er feil. Og der laget vi oppgaver, hva er forklare med ord og som er feil i den eh, grafiske fremstillingen. Det blir en viktig måte at, at elevene skjønner det at noen prøver å lure deg. Och detta gjorde allt på att köpa bensin då. Det var ett 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 firma jag ska inte säga si exakt det var då, men det var ett et firma som sålde bensin. Och de hade också altså lagt en en framställning så visst att detta här är och detta här så du vill tjäna så mycket på att köpa bensin hos oss. Det var fel. De hade de hade på ossna.
0: Og det er jo nettopp den type kritisk tänkning og kritisk nyhetslesning som uh, man har bett om nå, særlig etter at Trump ble en del av den amerikanske valkampen og blev valgt som president. Ja. Lindrende. Når vi nå avslutter og går mot slutten av podcasten, så har jeg det spørsmålet som jeg stiller til alle de som kommer til meg, og det er, hva ville du gjort som norsk skolediktator? Oh. Altså hvis du fikk fritt mandat og fritt budsjett, hvor oh. ville du
1: begynt? Åh, så deilig. Og, for å være helt ærlig, det skulle ikke kostet all verden. Og da er jeg tilbake igjen til det vi snakket om i sted. Jeg vil altså, og det gjelder ikke bare matematikkfaget, det gjelder alle fag. Det er at når vi kommer opp på ungdomsskolen i alle fall, så må vi dele fage i en grunnleggende og en videregående del. Og kanskje et valgfag også. Det gjelder i engelsk, det gjelder i norsk. Slik att de kan få jobbe med utfordringer, och det gjelder kanskje også de, spesielt de flinke elevene, og de kjeder seg dønn i i den norske skolen i dag og det vil hjelpe for de svake elevene. Du kan jo tenke... Ja, nå kommer igen på noe annet, så altså. det er rømmegrøtek. rømmegrøt-eksempelet. Og det er... Jeg hater rømmegrøt. Og du kan sammenligne det med hjelp og støtteundervisningen i skolen i dag. At du skal hjelpe en elev til å dividere med disse måltall. Og han vegrer seg for å gjøre det. Og hvis jeg hadde som er rømmegrøt-hater ja, men se her, nu skal vi sukre litt og ta på litt grann annet og få litt mindre porsjoner det vi ser si at du skal lære tingene om vad du får forandret litt på det, så ska vi nok lære det tenk på alle de millioner som er litt kastet bort på hjelpe og støtte undervisning som ikke har funksjon og, og nytte i det hele tatt og jeg kommer aldri til å spise rømmegrøt om jeg hadde fått det aldrig så godt andert ja, så hovedtanke min skal ikke koste mye det koster en del forandringer på hvordan vi skal tilrettelegge eksamen ingen problem det er masse gode folk som kan gjøre det men det må en grunnleggende endring i hvordan vi organiserer fagene og det er alle fagene og alle trenger ikke lære det samme samtidig
0: God referanse tilbake der. Eh, takk. Tusen takk for at du kom og pratet med meg i dag. Det var hyggelig, jeg føler. Jeg gikk litt varme her nå. Tusen takk til Per Rødegård, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det en uke igjen til neste podcastintervju, det ser jeg frem til selvfølgelig men i tiden så håper jeg at du kan uh, dela podcasten med noen som du tror vil sette pris på å høre enten en episode eller alle episodene, det begynner å bli noen dette var jo episode 75 uh, det er noen timer med elektrolomstadsinfo der ute nå, så del gjerne podkasten med noen, lik gjerne podkasten, skriv gjerne et review på iTunes, hjelp meg å få podkasten ut til andre send meg gjerne et tips også hvis du har noen du har lyst til at jeg skal intervjue. Ha en god uke videre!